0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, nessa hora do almoço, quinta-feira, 25 de maio, dia de Botafogo na Copa Sul-Americana, às 9 da noite, na cidade de Trujillo, lá no Peru, César Valerro e Botafogo. O Botafogo tem uma missão muito clara, vencer a partida e voltar com a primeira colocação, liderando esse Grupo A, que conta nesse momento com a equipe da LDU na ponta da chave, Lá no Chile, na terça-feira, Magallanes 1, LDU 1. A equipe equatoriana, portanto, chegou a oito pontos conquistados. O Glorioso tem cinco. Em caso de vitória, vamos a oito pontos também. E aí entra o seguinte detalhe. Se o Botafogo vencer apenas por 1 a 0 a gente volta com três pontos na bagagem, mas sem a liderança da chave. Isso porque, nos critérios de desempate, a LDU permaneceria na frente. E é muito interessante para o Botafogo assumir a liderança nessa rodada, porque na próxima vai ser lá na altitude de Quito. E a LDU tem sim uma vantagem competitiva em relação à altitude. Eles estão acostumados a jogar na altitude. O Botafogo não. Então, sendo assim, se o Botafogo vencer por dois ou mais gols, ou melhor, se o Botafogo fizer dois ou mais gols, Pode ser 2 a 1, 2 a 0, 3 a 1, 3 a 0, 3 a 2. Se o Botafogo vence fazendo mais de dois gols, dois ou mais, né? dois ou mais, a liderança vai ser nossa. Se vencer apenas por 1 a 0, não, a gente permanece na segunda colocação. E ser líder nesse momento é muito importante, porque dessa maneira você tem a possibilidade de negociar o um empate, né? de repente, lá em Quito, na altitude o que cá entre nós seria bem interessante vamos para esse jogo confiantes, o momento do Botafogo é para lá de positivo diferente do que acontece com o nosso adversário desde a goleada sofrida no estádio Newton Santos pela equipe do César Valeu, 4x0 naquela ocasião, sendo que poderia ter sido muito mais se tivesse sido 6 por exemplo não teria sido nenhum exagero porque a gente produziu para isso foi 4x0 e, desde então, o César Valério disputou sete partidas. Uma vitória, quatro empates, duas derrotas. A última derrota, inclusive, 4x0, fora de casa para a equipe do Universitário. Universitário, que na Copa do Sul-Americana, está no mesmo grupo do Goiás. Foi derrotado, inclusive, lá em Goiânia, por 1x0. Mas, provavelmente, vai avançar para a próxima etapa da Copa Sul-Americana nem que seja no playoff das oitavas. Playoff esse que o Botafogo quer escapar, quer pular direto para as oitavas de final. Dessa maneira, a gente não precisa jogar uma eliminatória a mais. Estou confiante, imagino que vocês também, e o Botafogo, sinceramente, seja com titular, seja com misto, seja com reserva, o Botafogo tem totais condições de vencer a equipe do César Valerro. O César Valerro é o equivalente ao Volta Redonda, digamos assim. Não é nenhum exagero, não é soberba, na minha parte. É o que é, é, o nível da equipe. A equipe é comandada pelo Louco Abreu, que está na oitava colocação do campeonato peruano. 20 gols marcados, 18 gols sofridos, e 74% desses gols marcados todos, tanto marcados quanto sofridos, na segunda etapa. Dos 20 que o César Valerio tem, 20 gols marcados que o César Valero tem no Campeonato Peruano, 16 aconteceram no segundo tempo. E dos 18 gols sofridos, 11 aconteceram no segundo tempo. Ou seja, vira e mexe, é comum que o César Valero saia perdendo no primeiro tempo, mas acabe conseguindo, de alguma maneira, responder na segunda etapa. Temos que ter atenção, temos que respeitar o adversário, e a melhor forma de você respeitar um adversário é jogar futebol, né? Fez o primeiro, busca fazer o segundo, busca fazer o terceiro, continue jogando futebol, porque dessa maneira você é premiado. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, sejam todos bem-vindos, fiz aqui essa introdução passando informações, vou passar outras ao longo aqui dessa resenha, mas sejam todos bem-vindos, mandem suas mensagens, para que a gente possa fazer uma resenha sensacional, como de costume, aqui na hora do almoço. Sempre lembrando que na noite dessa quinta-feira, ali por volta das 11h, 11h05 da noite, teremos o nosso pós-jogo. Então, terminando a partida entre César Valeu e Botafogo, já chega aqui no Fala Fogão. Vai ter um monte de pós-jogo rolando. Você pode dar aquela moral para cá, para lá. Vai dar uma passadinha aqui no Fala Fogão para a gente poder trocar uma ideia sobre Espero Eu, a Vitória do Glorioso. Se quiser ter prioridade de resposta nessa resenha, mande seu superchat, você fortalece o nosso trabalho. Sua mensagem vem para a tela, tem prioridade máxima. E quem é membro do canal também tem prioridade de leitura das suas mensagens. Você pode ser membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Tem três planos. É diferente R$ 4,99 por mês. Viva essa paixão R$ 7,99 por mês. E Ninguém Cala R$ 14,99 por mês. É uma maneira de você apoiar aqui o nosso trabalho regularmente. Beleza? Vamos em frente, minha gente. Aquela passada inicial na galera, o pessoal que já está chegando por aqui. Lucineide Vieira, boa tarde, fogo! Meu irmão, hoje é jogo do Botafogo. Então a gente já começa aqui, ó. A gente já começa no ritmo. Já começa no ritmo. Não é não? Já começa no ritmo. Tamo junto, Lucineide. Glauber Afonso, boa tarde, vamos ganhar. O de plástico do multiverso, bora! Estamos aqui. Ronaldo Vinegro, boa tarde, Vitão. Hoje mais uma vitória para a nossa coleção, pois já está virando rotina. Pois é, cara, e que é uma rotina boa para caramba para a gente se acostumar, né? Gustavo Guedes, fala, Vitão, potência. Gabriel de Paulo, boa tarde, Vitão. Iniesta, um dos maiores meias que eu já vi, está livre no mercado. Será que vem para ser reserva do Cantier e Gabriel Pilo? cara? Não, não faz nem sentido, sinceramente. O Iniesta jogou muita bola, mas tá na hora de se aposentar, né? Tá na hora de se aposentar. Jefferson Soares, Vitão, quando o Botafoguense poderá finalmente correr nu após um título? Eu espero que a gente possa comemorar o título. Quanto ao ficar nu, eu acho que é melhor deixar para lá, porque ninguém vai querer ver essa cena, sinceramente. Alexandre Carvalho, fogão para cima hoje. Fazer um jogo seguro e calmo. Fazer um jogo que a gente saia com os três pontos e com a primeira colocação, né? José Medeiros, eu creio que vamos passar. Passaremos, certamente. Joé Belbrito, boa tarde, Vitão. Boa tarde aos senhores. Vitória hoje, só não sei se será tranquila devido a essa logística pesada. Pois é, sete horas de viagem até Trujillo. O Botafogo parou um pouquinho em Lima para fazer uns exercícios, né? colocar o corpo dos atletas ali em boa condição. Tomara que a gente esteja inteiro para jogar, e principalmente depois, na volta, que a gente esteja bem também e possa fazer um bom regenerativo pensando no desafio de domingo. Bruno Delgado, Vitão, entendi a ideia do clube, mas você não acha que foi um erro muito grande liberar o Matheus Nascimento tendo essa maratona de jogos e somente o Janderson como opção ao Tiquinho Soares? Cara, o Matheus Nascimento ele é um ativo do clube. Né? Tem, tem torcedor que gosta dele, tem torcedor que não. E o Mundial Sub-20 é uma vitrine Ele tem sido reserva. Imagino que possa ter mais oportunidades à medida que o Ramon precisar de mais poder de fogo. Entrou na primeira partida, entrou ontem também. E é uma vitrine, cara, o Mundial Sub-20. Se o Matheus, por exemplo, for bem no Mundial, chamar a atenção, ele tem sido reserva, isso dificulta. Mas se ele puder, nos poucos minutos que tem à disposição, mostrar talento, mostrar capacidade, de repente o Botafogo pode, através quem sabe de uma venda do Matheus Nascimento, não precisar vender outros jogadores. É uma possibilidade. A gente não pode descartar que na segunda janela a gente tenha saídas. É uma possibilidade. Se, de repente, essa saída for o Matheus Nascimento, dos males o menor. né? Dos males o menor. Então, o Botafogo entende que o Mundial Sub-20 é uma vitrine, mandou o jogador por conta disso, conta com o Tiquinho Soares e o Janderson. Sérgio Ferreira, fala, Vitão. Já reparou que o meio de campo do fogão é uma espécie de triângulo móvel? Não importa a escalação, o time está bem treinado para executar a ideia do Castro. Né? E o time vem rodando bastante as suas peças do meio de campo. né? Mostrei aqui ontem na resenha do almoço justamente a questão da minutagem dos jogadores. né? A minutagem dos jogadores é um ponto interessante. É... Você tem... O jogador que mais jogou foi o Tietê, com 1.800 e poucos minutos. Os outros, 1.200 Marlon Freita, 1.200 Eduardo, 800 o Danilo Barbosa, 900 o Gabriel Pires. Então, assim, você tem ali jogadores para rodar bastante e a gente vai vendo a qualidade do, do meio de campo do Botafogo. Entra um, sai outro e o nível se mantém, né? Isso é um ponto bem legal da gente destacar. O Rafa Marinho, o Kaique, vai morder hoje. Será que o Kaique volta como titular? Será? André Menezes, Vitor, boa tarde. Por que o Botafogo vira primeiro se ganhar hoje? Critério de desempate, né? A gente vai igualar na pontuação. Se vencer fazendo dois ou mais gols, no número de gols marcados, ou dependendo até no saldo de gols, o Botafogo passaria a LDU. Se o Botafogo vencer só por 1x0, aí você iguala em todos os critérios. Todos os critérios. Saldo de gols, gols pró, gols como visitante, mas perde no ranking da Comembol. E aí a LDU ficaria na frente do Botafogo. Por isso que é importante vencer por dois ou mais gols. Fazendo, né? Fazendo dois ou mais gols. Michel Honório Vitão, você sabe dizer qual a parcial de ingresso para o jogo de domingo? Eu já estou confirmado para domingo e quarta. Para domingo, o Botafogo informou ontem mais de 10 mil ingressos já garantidos. Né? A gente espera que no domingo a gente possa ter pelo menos uns 25 mil. Pelo menos. né? Vamos ver. O Arthur Henrique, hoje 5x0 fogão. Vamos, vamos, Botafogo. Temos aqui o Guilherme Ferraz também. Fala, Vitão. Boa tarde. Gabriel Guedes, já seguiram o filho do Tiquinho no YouTube? A galera tá chegando junto, né? Thales Peixoto, Vitão, no Peru, você ficaria retrancado ou iria pra cima? Eu iria pra cima, Thales. Tem que ir pra cima, pô. Não tem essa história, não. não. Vocês não valem nada, né? BFR, Vitão, o Depp e o Gabiru prometeram ir para o Acre, se o Botafogo for campeão, você vai junto para o Acre? Cara, eu nunca nem pensei em visitar Rio Branco, né? Nunca nem pensei, sinceramente. Teria que ter um motivo muito forte para eu realmente eu pensar aí no Acre. Botafogo jogar por lá, por exemplo, aí tem um motivo maneiro, né? Mas eu confesso, nunca pensei em Rio Branco, não. O Gabriel Guedes, tomara que o Matheus voe para ser vendido logo, se ele for bem se ele for bem no Mundial, se ele tiver a oportunidade de mostrar seu futebol no Mundial e for observado por olheiros de equipes, por exemplo, do futebol europeu, de repente a nossa venda para fazer caixa é essa daí, de repente é o Matheus Nascimento. Né? Inclusive, aproveito aqui esse gancho para poder falar sobre o novo artigo escrito por Ricardo Zambuja lá no Fogão Net. Né, o Botafogo e a sua necessária busca pelo equilíbrio entre brigar imediatamente por títulos e garantir um futuro sustentável. Você já leu esse artigo escrito pelo Ricardo lá no blog da Zambuja? Se não leu, dá essa moral para ele lá, tá fortalece, dá uma lida no artigo, eu já li. O Ricardo expõe lá o ponto de vista dele sobre o que pode estar por vir em relação à segunda janela na na, e deixando bem claro, ele várias vezes no artigo fala: não estou trazendo uma informação. Né? Então dá uma lida. Não leu só o título, não, hein? Dá uma lida no artigo. Fortalece lá o trabalho do Ricardo no Fogão Net também. É, deixa eu ver aqui o. Jorge Araújo. Jorgeão, Ô, Jorge, tá faltando o R no seu nome, hein? Tu mudou aí no YouTube? Agora tá Jorge Aújo. Tem que corrigir isso aí, Jorgeão. Mais uma liderança para conta, que assim seja, né? Danilo Neves, boa tarde, Vitão. O que está faltando para a torcida abraçar o time de vez? Cara, tem muitos torcedores que alegam a questão do ingresso. Né? O preço avulso dos ingressos ainda está meio proibitivo, é, especialmente pensando em leste inferior e oeste inferior. O preço para leste superior e para oeste superior, eu acho que está justo. 60 inteira, R$ 30 reais a meia, eu considero, sinceramente, para o setor que é um preço justo. Se o Botafogo viesse a abrir o setor norte, aí eu não concordaria com R$ 60,00 inteira, por exemplo. Na norte, na minha opinião, tem que ser no máximo, no máximo R$ 30,00. Pela posição, pelo ângulo de visão que você tem do campo, no máximo. Mas o Botafogo, por hora, não usa o setor norte. né? Ele está utilizando o setor norte, está é, deixando o setor norte vazio. Na sul, está cobrando R$ 150,00 dos visitantes. E se abrisse a Norte, teria que fazer a equivalência, né, cobrando também R$ 150. Reais. Aí, de repente, poderia fazer uma, um procedimento de dar descontos, mega descontos, para quem é sócio-torcedor do plano branco, plano preto. Mas isso tudo tem que ser lançado no borderou, né? A CBF mudou a regra. Então, certamente, o Botafogo está pesando em relação a isso. Cara, eu, eu imagino que, à medida que a temporada for avançando e o Botafogo for cada vez mais se consolidando na briga pelas competições, gradativamente, esse público vai aumentar. Contra o Fluminense, foram quase 25 mil. Se você descontar aí os 1.542 tricolores, a gente está falando de 23 mil e tanto do Botafogo. né? A gente pode botar assim, 23.400, só de botafoguenses. Gradativamente, eu imagino que a gente vai conseguir colocar cada vez mais público no, no estádio. Luiz Cláudio, Vitão, top 2. Boa tarde. Por favor, sem pautas bombas, a mídia independente está fazendo o papel da Press Luiz, cara, na verdade, o que que acontece? Vocês têm que entender uma coisa. Jornalista, ele noticia. É a função do jornalista. Se você tem algo factual, se você tem informações apuradas e aquilo ali é factual, você tem que publicar. Você está na sua obrigação enquanto jornalista. É claro que você quando decide cobrir um, um time específico, ainda mais o seu time do coração, de repente você pode sim se dar o direito de, pô, essa informação aqui eu não vou colocar porque vai cair como uma bomba nesse momento. Vou dar segurada. Isso pode acontecer. Mas o jornalista, a função do jornalista é noticiar. Ponto. Se é uma boa notícia, se é uma má notícia, aí é a interpretação de cada um. Mas a função do jornalista é noticiar. Repito, informação apurada, checada, é factual, tu publica. Simples assim. Nem todas as notícias que saírem sobre o Botafogo vão ser boas. Mas a gente nunca pode, na minha opinião pelo menos, sendo factual, sendo algo verídico, a gente nunca pode apontar o dedo para quem está publicando a notícia, porque essa notícia só foi publicada porque existem fatos que precisam ser noticiados. E os fatos são gerados aonde? No Botafogo. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade em relação a essas questões, cara, de ficar achando que, ah, pô, saiu uma notícia que não é tão boa assim, a pessoa está querendo prejudicar o Botafogo. Se é factual, se é notícia, vai ser publicado. Simples assim. É a mesma coisa que você chegar, por exemplo, mal comparando aqui, você chegar para um advogado, aí o cara, o advogado, vai defender o bandido. Pô, meu irmão, é o trabalho dele. Você pode concordar ou não, mas é o trabalho dele. Ele vai defender, ele vai tentar é, ter as provas necessárias para reduzir pena, para conseguir um melhor acordo, por mais que o bandido tenha cometido um crime terrível. Mas o advogado vai estar no papel dele. Várias pessoas vão olhar para o advogado e vai falar, cara, como é que tu consegue defender um maluco desse? É, Mas é a, é a profissão dele. A profissão dele é essa. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora. J.K. Vitão, agora é oficial. Estarei no Nilton, direto de Rondônia, para assistir ao jogo contra o Atlético Paranaense. Pô, Jota, já fica o convite, então, tá? Rua Doutor Padilha, 372, a Rua da Leste. Casa do Léo, família dele, sensacional. Nosso ponto de encontro. Aproveita que você vai vir ao Rio de Janeiro. Passa lá, logicamente, né? Pra gente ter a oportunidade de trocar uma ideia. Douglas Barros. Informação, Vitão, não pode ser é, 30 a 15, o ingresso. O mínimo estipulado pela CBF é 40 a 20. Então, fica aqui a correção. Obrigado, Douglas. Então, a Norte teria que ser no mínimo 40. Tá aí. Obrigado, Douglas. Estamos junto, cara. Obrigado. Gabriel de Paulo Vitão, o jogo contra o Atlético Paranaense vai ser o primeiro com promoção para sócio preto e branco. Galera tem que chegar junto para provar que é o preço, o motivo de não de não lotação. É uma possibilidade a galera realmente chegar junto. A galera que é do plano preto e branco, o plano preto vai pagar 20, o plano branco vai pagar 30, em qualquer setor inclusive, né? Então, meu irmão, fica um preço bem legal, né? Fica um preço bem legal, sinceramente. Jefferson Soares, Vitão, acredito que, se chegarmos em julho, estando ao menos no G4, classificados nas próximas fases do mata-mata, o texto se anima em abrir mais o bolso. Honestamente, eu acho que não é razoável a gente pensar, a gente pensar que o texto vai sair enterrando dinheiro assim. E quando eu falo enterrar dinheiro, entenda colocar um caminhão de dinheiro numa contratação específica. Eu não acho que a gente deve ficar esperando por isso o modelo de contratação do Botafogo já está mais do que evidente para todo mundo. Se for uma oportunidade muito interessante, como foi, como foi, por exemplo, o Segovinha e o Diego Hernandes, dois jovens com muito potencial, tu pode até ver o Botafogo trazendo, colocando uma grana mais forte, como fez com os dois. Mas assim, um cara pronto, um cara que chega para desequilibrar, que a gente vai colocar uma grana violenta na contratação... Eu, sinceramente, não estou esperando por isso. Sendo muito sincero. Sendo muito sincero mesmo. Não estou esperando por isso. A gente pode, sim, trazer uma peça ou outra? Pode. Mas dentro de oportunidades. E a gente já sabe o que significa isso no Botafogo. Por diversas vezes é você conseguindo pegar um jogador sem pagar a taxa de transferência. Você vai negociar com ele luvas, salário, é isso aí. Ou, de repente, você consegue encontrar um jogador que está... Lá fora do país, por exemplo, não está jogando tanto, mas é um jogador interessante e você consegue um empréstimo com opção de compra. É isso aí que eu posso esperar. Sinceramente, não estou esperando nada muito diferente disso, não. Cheio de espírito, falou tudo. Ninguém faz faculdade de jornalismo para agradar ninguém. É o serviço do cara. Pois é. A gente tem que ter muita muita tranquilidade para entender qual é a profissão. A profissão é noticiar. Se a minha profissão fosse noticiar, se eu fosse, eu tenho registro, porque consegui o registro através daquela, daquela determinação do Ministério do Trabalho e tal. Eu tenho registro de jornalista, mas eu não posso dizer que eu sou formado em jornalismo. Em, independente disso, eu tenho que ter a minha responsabilidade. Eu estou fazendo curso agora de jornalismo esportivo da ASER, estou aprendendo coisas importantes que antes eu não sabia. Então eu tenho que ter a minha responsabilidade. Não posso ser aqui, sair falando qualquer coisa, falando em verdades, mentindo para vocês. É óbvio que eu não posso, nunca fiz isso, nem faria, mas estou aprendendo cada vez mais sobre ética no jornalismo e tal. E, cara, uma coisa é fato. Informação apurada, checada, verídica, você publica. Seja boa ou ruim. Seja boa ou ruim. William Pires, alguém sem selinho? O Fayad estava, mas depois viu que tinha ainda. <risos> Fayad, aí, Fayad nessa foi foda, hein? Fogão 95. Oh, é, Fogudo vai ser líder. Ô, oh, 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 Fogudo vai ser líder da Zorra toda. Deve ser isso. Ronaldo Alvinegro, também acho, Vitão. Você está certo. Eu também não acredito que o Texto vai colocar um caminhão de dinheiro, até porque ele está gastando muito além do contrato. É, não, não é razoável a gente ficar esperando, não é razoável a gente ficar esperando que na segunda janela o texto vai sair colocando uma grana violentíssima no jogador A ou B. Eu não acho razoável, sinceramente, não estou esperando por isso. Eu acho que se na segunda janela a gente conseguir ah, vender o Matheus, por conta da venda do Matheus, eu não preciso vender outro agora, eu posso dar a segurada. Já está valendo, meu irmão. Já está valendo. Né? Paul Goodman, parabéns pela iniciativa de estudar, Vitão. Estou é, buscando. né Fiz agora o curso de análise de desempenho. Quero, inclusive, fazer uma especialização nessa área. Estou estudando a possibilidade. Ainda não consigo agora, né porque exige um investimento um pouco mais alto. Agora eu não vou conseguir. Mas fiz três cursos agora. Acabei de concluir. Três cursos voltados para a área de análise de desempenho. Gostei muito, inclusive. Gostei muito. De verdade, três cursos muito interessantes da Futuri. Futuri que foi uma empresa que até fez parceria com o Botafogo, vocês vão lembrar, né? Mas gostei demais mesmo. Três cursos bem, bem bacanas sobre análise de desempenho. Estou é, fazendo o curso de jornalismo esportivo e até julho, ele é, é um curso, curso de três meses, né? Até julho ele vai ser concluído. É, e depois eu quero poder participar das coletivas, né? Quero poder participar e participar bem, né? que Eu quero estar lá para fazer perguntas pertinentes e tal. Isso aí vai ser bem legal. Douglas Barros, lembrando, Adrielson veio só por luvas. Tiquinho custou um milhão de euros. Eduardo Massal, luvas, sem valor de transferência. Torcedor, ou você confia no scout ou não. Pois é, cara, a gente tem vários exemplos de atletas que chegaram em condições favoráveis. O Gabriel Pires, por exemplo, veio emprestado, né, com opção de compra já determinada o Eduardo veio só com luvas massal a mesma coisa tiquinho um milhão de euros Segovia só com luvas então o scout do Botafogo ele tem conseguido encontrar bons valores né pode não ser o craque renomado de fato mas os jogadores estão mostrando qualidade ou a gente confia no no trabalho do scout ou a gente não confia né e eu sinceramente confio o que não significa dizer que eventualmente a gente não vai ter um equívoco ali aqui Podemos ter algum jogador que não se adapte. Podemos, de fato. O Sauer, por exemplo. O Sauer tem qualidade. Mas hoje, você consegue dizer que o investimento de mais de 10 milhões de reais feitos no Gustavo Sauer foi um investimento que deu retorno? Não dá. Porque o Sauer não consegue ter sequência. O Sauer não consegue realmente emplacar uma titularidade e se manter na titularidade. Então, hoje... Quando a gente olha, por exemplo, o o Sauer, como jogador do Botafogo, o investimento que o Botafogo fez no no Sauer, hoje você não consegue cravar. Hoje você não consegue cravar que foi um bom bom investimento. E o investimento foi de 10,2 milhões de reais. É uma grana que não está dando o retorno esperado, por exemplo. né? Apesar de ser um jogador que tem qualidade com a bola no pé, mas o nível de intensidade exigido para poder realmente ser titular. Se você compara o nível de intensidade do Júnior Santos com o Gustavo Sauer, são duas coisas completamente distintas. O Júnior Santos agora custou ao Botafogo 5 milhões de reais. O Sauer custou 10. Então nem sempre se trata do quanto você colocou naquela contratação. Nem sempre se trata disso. Você pode colocar muito dinheiro e não dá certo. O Patrick de Paula está lesionado. Veio bem no início da temporada. Não sei como é que seria a temporada dele de 2023. Ele até começou jogando bem. Mas ele ainda não apresentou, dentro do período que a gente teve de avaliação, pô, 33 milhões de reais no Patrick. Super justo. Pagamos ali tá? tá dando super resultado. Não era o caso ainda. Então nem sempre se trata do montante. Tem que ser realmente um cara que faça sentido. E o scout vai trabalhar. Mais uma vez vai trabalhar, né? Júlio Pimenta. Qual o caminho menos desgastante para a Libertadores, Vitão, pela Copa do Brasil, Sul-Americana ou Campeonato Brasileiro? Cara, o nível dos adversários na Sul-Americana é mais sossegado do que o nível dos adversários na Copa do Brasil. Copa do Brasil tem um nível de disputa acima, porém é o caminho mais curto. né? Você joga menos partidas na Copa do Brasil em comparação com a Sul-Americana para poder chegar e garantir a taça e consequentemente a vaga na Libertadores. No Brasileiro são 38 jogos de que exige bastante regularidade. A Sul-Americana seria o caminho mais tranquilo por conta do nível dos adversários, por conta do nível dos adversários. Marcos Emerick, para mim, o De Plácido foi um erro do scout. Cara, então, o De Plácido ele vem crescendo, tá? Não dá para falar que o Di Plácido vem jogando mal nesse momento, não. Pelo menos no meu entendimento. É o lateral direito dos meus sonhos? Não, não é. Mas dentro daquilo que a gente pode esperar que o Di Plácido vá apresentar, ele está conseguindo manter uma constância agora. Está conseguindo realmente apresentar um nível ali que você fala, uma nota 6, 6 6,5. Ou seja, o Di Plácido está fazendo a dele está fazendo a dele. Maravilhosamente, porra, o cara que é intransponível, ninguém consegue passar pelo Diplácido? Não, não é o caso. Mas o Diplácido Plácido, ele melhorou recentemente, pelo menos no meu entendimento. Agora, não podemos esquecer que o Scout não teve o Diplácido como nome prioritário. O Diplácido era a quarta opção. O Di Plácido era a quarta opção. O Botafogo olhou para o Gil Gonzales, do Mallorca, o maiorca pediu um faz-me-ir para poder emprestar. O Botafogo falou não. Aí teve o murídio do Underlet. A mesma coisa. Aí surgiu um outro jogador, que, se eu não me engano, era do Tigre. O de Plácido foi a quarta opção, cara. Então não era, a, o, não era o nome no topo da lista. E isso a gente não pode desconsiderar. O trabalho do, do scout é mapear. Mapear, analisar desempenho, informações quantitativas, qualitativas, para poder embasar uma decisão. A partir do momento que o scout faz esse mapeamento e te fornece uma lista com 10 nomes, aí é com a diretoria de futebol. Aí o scout não tem mais nada a ver com isso. O trabalho do scout já acabou. Mário Vieira, de Plácido como erro, só se você tinha expectativas dele ser top 1 lateral do Brasil. Fora isso, ele está bem. E, na minha opinião, de Plácido melhorou, tá? De na minha opinião, nos jogos recentes, ele melhorou. Ele já não é mais aquele cara tão afobado, por exemplo, como começou é, nas primeiras partidas dele pelo Botafogo. Ele melhorou, ele está tendo um entendimento ali do futebol brasileiro. E o próprio Luiz Castro, no posicionamento do Diplácido, ele deve ter corrigido. Você pode reparar que o Di Plácido não sobe tanto. O Di Plácido, nos primeiros jogos, ele subiu bastante. Mas você vê hoje o Diplácido ele ficando mais, ele vai só na boa. Vai tendo um entendimento, né, cara? Vai tendo entendimento. É... O Wilson Calmon, o terceiro lateral direito, foi o Lucas Blondel. Exato. Afamarinho, prefiro que venha o João Cancelo. O cara falou que conhece Botafogo aqui no Brasil. Pô, tu já pensou um João Cancelo jogando no futebol brasileiro? Tá maluco, meu né? irmão. Aí, realmente. Joveci Domingues, de Plácido não foi erro de scout. Os caras escolheram vários jogadores antes dele. Se liga no que vocês postam também, rapaziada. Não, o de Plácido, cara, ele tava na lista do scout. Só que ele não era o nome no topo. O de Plácido ele foi vindo aqui, ó, a quarta opção. O scout ele tem um parâmetro. O Botafogo fala, ó, preciso de um lateral direito, mas não estou disposto a gastar dinheiro agora. Isso é um parâmetro. Se fosse para colocar dinheiro na contratação de um lateral, você poderia ter contratado o Giovanni Gonzalez. Só que o Botafogo não queria gastar dinheiro agora na contratação de um lateral. Se tiver que depois, mais adiante, gastar dinheiro no Diplácido, que seja, porque tem opção de compra, aí é uma outra história. Mas o Botafogo estabeleceu o parâmetro. Não quero gastar dinheiro no lateral. Ponto. Gabriel Guedes, Black Cristiano, canal do filho do Tiquinho, se inscrevam lá, pra cima, ó. Tá aí, ó. Black Cristiano, canal do filho do Tiquinho Soares. Se inscrevam para poder dar essa moral pro garoto, que inclusive, segundo consta. Vai sortear a camisa autografada, hein? Camisa oficial do Botafogo autografada. Marcílio Silva, o de Plácido, está indo bem sim. E vai ficar bem melhor na sequência dos campeonatos. Eu, sinceramente, nesse momento, estou achando que as exibições do de Plácido estão ok. Não tenho nada a lamentar das, de, das exibições, assim. Ele conseguiu começar a ter um entendimento muito rápido, assim, do que é o nosso futebol, né? E isso, por por consequência, ajuda na adaptação. Minha gente, deixa eu trazer aqui uma, uma informação legal sobre o nosso adversário. Vocês sabem que o Botafogo tem um jogo aéreo bem forte, né? Seja com a bola rolando, seja com a bola parada. Jogada aérea no Botafogo é um tipo de jogada muito perigosa. Pois bem... A equipe do César Valerio tem muita dificuldade de marcar esse tipo de jogada. Mas muita dificuldade mesmo. Por exemplo, eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem dar uma olhadinha. Separei aqui esse lance aqui do jogo contra a LDU lá no Peru, lá em Trujillo. A LDU jogou por lá. E olha só esse lance. Congelei aqui a imagem. Se vocês olharem aqui na grande área você tem a dupla de zaga, você tem o centroavante da LDU entre os dois zagueiros. E um segundo elemento entrando aqui nas costas do, do outro zagueiro aqui, né? entre zagueiro e lateral. Em tese, a defesa do César Valerro estava aqui, ó, postada. Tem uma linha de cinco jogadores aqui. Só que o César Valerro tem muita dificuldade de marcar esse tipo de lance. Se liga... Nesse zagueiro aqui, que é o camisa 19, o cara tem 1,87, mas a noção de posicionamento dele, vira e mexe, está completamente equivocada. Nesse jogo, inclusive, ele deixou o centroavante da LDU duas vezes completamente sozinho. Tem dificuldade de compreender a movimentação do centroavante, é facilmente antecipado. Então, conforme eu disse, inclusive, no vídeo análise camisa 19, o zagueiro, pode ser uma porta de entrada, o caminho das pedras aí para a gente poder fazer gol na defesa do César Valerro. Se liga como essa bola vai passar por toda a extensão da grande área do, do César Valeu, ó. E o cara lá no segundo pau fazendo gol. Né? Você vê que aqui, ó, em momento algum, o zagueiro, camisa 19, esse cara aqui, ele está marcando completamente equivocado. Porque ele está marcando a bola. Ó. O campo de visão dele está na bola. Vocês podem olhar que a posição aqui dele é a bola. Ele está olhando aqui o cara que vai cruzar. Enquanto, a isso, enquanto isso, o centroavante, pelas costas dele, vai fazendo a infiltração. O centroavante não alcançou o cruzamento, mas na segunda trave o cara que também acompanhava a jogada ó, foi lá e fez o gol. Isso aqui é um, um lance bem interessante, que fica bem... Bem marcado aqui como que saiu o, o gol da, da LDU, o primeiro gol da LDU. Aí teve aqui o segundo gol, que eu quero mostrar aqui para vocês também, ó que é esse daqui. Repara que o centroavante da LDU aqui na meia lua, olha só a meia lua. O camisa 25 está nas costas do camisa 19, o zagueiro. Camisa 25 nas costas do camisa 19. O cara vai receber lá na ponta, na intermediária. Nesse momento aqui, o César Valerro já tinha um jogador a menos. Tá? Ele tinha, tinha tido um jogador expulso. E olha só como que o camisa 25, o centroavante da LDU, vai fazer a antecipação em relação ao camisa 19, ao zagueiro. Estou mais uma vez mostrando esse lance, né? focando no zagueiro, camisa 19 da LDU, da, do César Valerro. Olha só. Olha como o centroavante vai fazer a antecipação em relação ao zagueiro. O centroavante já pediu a bola. Ele pediu a bola, o zagueiro se posicionou na frente dele para impedir que ele possa atacar o espaço. E o cara vai cruzar. Repara na movimentação do centroavante como tranquilamente ele consegue se desvencilhar do zagueirão. Repito, tem 1,87. 1,87. É alto. Mas posicionamento e tempo de bola, tempo de jogada... É essencial. Você pode ser alto, mas você tem um tempo de bola horroroso. Se liga só. Ó. Olha como ele sai, antecipa e já consegue chegar para fazer o gol. Repararam? Vou voltar aqui de novo. ó. Olha a movimentação do centroavante da LDU. A movimentação do centroavante da LDU. Vou mostrar de novo. Camisa 25. Ó. Pediu a bola... Fez o um movimento que ia para a esquerda, foi para a direita, já deixou o camisa 19 para trás. Esse tipo de jogada aconteceu também em outras partidas. tá? Aconteceu, por exemplo, o Magadranes fez gol de cabeça contra o César Valerro. Então, esse tipo de, de jogada, esse cruzamento que vem da intermediária pegando a defesa adversária, desmontar, é, correndo para trás, o César Valerro tem muita dificuldade mas muita dificuldade mesmo de conseguir é, interceptar. Isso é um ponto bem legal da, da gente observar, ficar de olho no dia de hoje, né? Porque o Botafogo gosta de fazer esse tipo de jogada. O Marçal, se jogar, de repente vai ser o Hugo. Mas seja o Hugo, seja o Marçal, seja o Plácido, o Daniel Borges, que tem uma boa capacidade de cruzamento, se conseguir encontrar... Imagina até que o Tiquinho vá para jogo, tá? Se conseguir encontrar esse cruzamento entre a marca do pênalti e a linha da pequena área, ali a gente pode gerar muita dor de cabeça para a defesa do César Valério Essa bola aérea. E nos escanteios também, né? O goleiro do César Valerro tem 1,82. É um goleiro baixinho. Só em termos comparativos, o Lucas Perri tem 1,97. Né? O Lucas Perri, claro, tem uma altura, tem uma estatura que é diferente, é diferenciada mesmo, né? Nem todo goleiro tem esse tamanho aí, essa altura que o Lucas Perry possui mas o goleiro deles é baixinho tem 1,82 então via de regra, nessa bola aérea ele acaba ficando debaixo da trave mesmo, não tem muito essa de, de, buscar, de buscar sair e tal, até porque ele é um, um jogador que se sair costuma se enrolar tá? se sair costuma se enrolar deixa eu ver aqui, ah, inclusive tem um, um, um lance no jogo contra o Magadhanes que eu achei muito bom aqui para mostrar também, ó. Vai ter um lance aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só colocar aqui no ponto, que aí eu consigo. Aqui. É esse lance aqui. É esse lance aqui. Olha só como o goleiro... Deixa eu jogar aqui na tela para vocês verem. Olha só como o goleiro do, do César Valerro falha no gesto técnico. E é uma falha bem bizonha, tá? Vocês vão ver aqui ele falhando. Foi uma falha bem bizonha. Se liga só, a jogada vai se desenrolar. Cruzamento vindo da intermediária. Pera aí. Ô, oh, desgraça. Para aí. Deixa eu voltar aqui. Foi muito rápido. Se liga só. Cruzamento vai vindo da intermediária. Tá? Vai sair a jogada aqui do... do Magadjanes. O cara vai tocar para trás. O lateral tá chegando aqui, ó. Chegou cruzando. Olha a falha do goleiro. Foi sair para fazer a defesa. Deixou passar por debaixo das pernas. Cruzamento vindo da intermediária, goleirão foi sair, deixou ela passar. Esse tipo de de jogada aconteceu, de cruzamentos assim gerando gol, aconteceu em vários momentos, em vários momentos. O Magadranes, por exemplo, no primeiro gol, eles fizeram gol de cabeça. Vou mostrar aqui a cobrança do escanteio. Cobrança de escanteio, que é uma arma do Botafogo, todo mundo sabe disso. O cara vai bater o escanteio. O goleiro vai ficar, né, não vai sair. E o jogador, esse aqui, ó, esse, tem o árbitro aqui tem um cara aqui, camisa 6. Esse cara aqui, ele está sendo marcado. Marcação individual, inclusive, né? Pode reparar, ó, o posicionamento da defesa do César Valério nessa jogada aqui foi de uma marcação individualizada, ó, 3 com 3. Na verdade, de cinco jogadores do César Valério dentro da grande área, você tem marcação individualizada em quatro. Só um fazendo aqui a marcação do primeiro pau. Mas ainda assim, mesmo com marcação individual, o cara do Magadiane, o camisa 6, ele se desvencilha do seu marcador e faz o gol. Olha só. Subiu sozinho, tranquilo, foi lá e fez o gol. E o Botafogo tem uma bola parada, tem uma capacidade de encontrar os seus principais cabeceadores dentro da grande área que é muito interessante. né? Então, assim, é uma arma que o Botafogo pode explorar no jogo de hoje, certamente a bola aérea pode ser um caminho para a gente chegar ao gol. Certamente. O Thiago de uma mistura de Castilho com Júlio César. Dá para dizer que sim, né? Dá para dizer que sim. Thiago Lincoln, não esqueçamos que o César Valerro bate para caramba. Aqui no Rio foi pancada atrás da outra. Mais um motivo para poupar o time titular. Estou com medo de perder alguém. É um ponto importante. A marcação do César Valeiro, ela não é tão boa assim. Pelo contrário a recomposição do meio de campo por diversas vezes é lenta, as peças ficam completamente espalhadas no campo e isso, inclusive, permite que o Botafogo possa explorar jogadas de tabelas, cara, tabelas ofensivas. A gente tem a capacidade de, de encontrar boas, boas situações, tá? Se a gente souber explorar essas tabelas ofensivas, porque o César Valerro é, ele não tem realmente uma boa marcação, não tem. Quero mostrar aqui uma outra jogada. Deixa eu só ver se é essa jogada aqui, que é um jogo do campeonato peruano. Deixa eu só ver aqui se é essa jogada. Eu acho que é. Eu acho que é. é essa daqui. Um outro tipo de jogada. Ó, o César Valerio vira e mexe, ele joga ainda mais em casa. Vamos ver se eles vão fazer isso hoje. Mas esse jogo aqui era fora. Mas quando eles tentam fazer um bloco médio de marcação... Deixa eu jogar aqui na tela para que vocês possam ver. Ó. Bloco médio de marcação, tá? Vocês podem reparar aqui. ó Olha onde é que está posicionado o time do César Valeu. Esse jogo aqui foi fora de casa contra o Sporting Cristal. Deixa eu ficar aqui bem marcado aqui para todo mundo ver. Espera aí que passou um pouquinho. Agora vai. Aqui. Olha, olha só. Olha o posicionamento do César Valeu aqui. Eles estão com o time compactado num 4-1, 4-1. Repara que são os quatro defensores, o jogador à frente, outra linha de quatro aqui, o centroavante um pouco mais à frente. Então, eles estão num 4-1, 4-1. Mas eles não fazem pressão no homem da bola. O cara, eles marcaram. Não dá nem para falar que eles ficaram de intermediária a intermediária. A linha ofensiva do do César Valerio, nessa situação aqui... Tinha que ter tentado diminuir a pres... o espaço e o tempo que o homem da bola possuía, que, no caso, poderia ser função do centroavante, fazer aquela pressão aqui. Só que eles não fizeram. Eles ficaram da linha do meio de campo até a sua própria intermediária. Olha o espaço que tinha para correr. Olha o espaço que tinha para correr com o lançamento que o cara vai dar. Lançamento nas costas do lateral com o centroavante entrando lá por dentro. Repara só, não sai o gol nessa jogada, porque o centroavante, que por sinal, é o glorioso Brenner. Lembra do Brenner que jogou no Botafogo? Pois é, o centroavante do Sporting Cristal, o Brenner. Olha o gol que ele perde lá no Campeonato Peruano. Se liga nessa jogada. Espaço nas costas da defesa, cruzamento para o centroavante, que fura. É o Brenner. Nenhuma novidade nesse ponto, né? Nenhuma novidade nesse ponto, sinceramente. Mas está aí uma jogada também interessante que a gente pode ver o Botafogo explorar. Esse lançamento nas costas da, da zaga se o César Valerro tentar fazer um bloco médio de marcação. Só que você repara que tem uma certa ingenuidade por parte do César Valero né? Eles sobem a linha defensiva até a intermediária, mas eles não pressionam o portador da bola. Dá tempo e espaço. Com tempo e espaço, um cara com capacidade para lançar, ele vai colocar a bola onde quer. E o lançamento do Sporting Cristal foi muito interessante, mas o Brenner acabou perdendo o, o gol nessa ocasião. Deixa eu ver aqui uma outra situação. ó. Nesse jogo aqui do Sporting... Ah, essa situação aqui é interessante. É um contra-ataque do César Valerro. O, o grande alvo do César Valerro, tá? o jogador que, de fato, é o X da questão que a equipe do Botafogo tem que conseguir... Bloquear é o Mena Palácios que é o centroavante. Se liga nesse contra-ataque contra esse mesmo esporte em Cristal. Tá? A partida terminou empatada por 1 um a 1 um, e esse aqui é o lance de gol do César Valério. Tá? Se liga em como como o Mena Palácios o centroavante puxa o contra-ataque. E preste atenção no número de jogadores do César Valério que vão acompanhar o movimento ofensivo. Esse se projetar em direção à grande área do adversário. Ó, se liga, quem vai receber essa bola aqui na intermediária defensiva na saída do contra-ataque é o Mena Palacios, esse atacante colombiano de 31 anos de idade, 1,82m. Um cara que tem a capacidade para poder gerar um certo desconforto na defesa do Botafogo. Olha só como ele vai conduzir o contra-ataque. Repara que o jogador do César Valeiro, ó, tem 1, 2, 3, 4... Acompanhando a jogada, ele tenta fazer... O cara que acompanha a jogada livre não consegue fazer o gol e, no fim das contas, o próprio Mena coloca a bola para dentro. Ele puxou o contra-ataque, ele tentou a definição e o fato de ter jogadores acompanhando a jogada, o que sempre acaba acontecendo, gerou essa oportunidade que acaba acaba saindo o gol. Então, é é só para a gente poder realmente prestar atenção que é um atacante capaz de fazer esse tipo de situação. Puxar uma jogada, encontrar um companheiro, tentar uma finalização, ele é um centroavante para a gente realmente ficar ficar de olho. Vou mostrar um outro lance aqui para vocês, um um lance de de jogada aérea, mais uma, dessa vez uma bola defensiva da equipe do Sporting Cristal. Se liga. O cara vai cobrar a falta. Olha a dificuldade que a defesa do César Valerro tem nesse tipo de situação. Tem sempre alguém chegando. Mais uma vez, o Brenner perdeu o gol. né? O Brenner que jogou no Botafogo. Mais uma vez foi ele que perdeu o gol. Mas você vê que tem sempre alguém em condições de chegar cabeceando, em condições de gerar perigo para o gol adversário. né? A marcação dos caras, por mais que eles tentem individualizar, é uma marcação que não gera não gera dificuldade para o adversário. Tanto é que eles são obrigados a fazer várias vezes essas faltas que acabam gerando cartão, muito por conta disso. É muito por conta disso. Porque eles não estão ou bem posicionados ou eles não têm o tempo necessário, o tempo de bola necessário para poder acompanhar a jogada. Agora aqui sai o gol. Gerou uma situação de escanteio, cobrança de escanteio do esporte em cristal. Tem um cara aqui marcando o escanteio sem o menor propósito. Vocês podem reparar, é uma ingenuidade aqui, né? Olha só o jogador do... Aqui em frente o cara vai bater o escanteio, não tem ninguém pra ele tocar, ó. Não tem um outro jogador do esporte em cristal próximo. E tem um cara do César Valério marcando a cobrança de escanteio. Isso beira a ingenuidade, né? Aí você vai, cobrar, vai fazer a cobrança de escanteio. Lá na grande área, a marcação é individual. Olha aqui pra direita, ó. Normalmente o Botafogo, por exemplo, só em termos comparativos, o Botafogo faz uma marcação onde ele protege a pequena área. Cinco jogadores do Botafogo fazem tipo um L aqui na pequena área, protegendo a pequena área. E aí você tem dois, três para fazer essa individualizada. A marcação do Botafogo ela é uma marcação mista na bola parada. Mas o César Valerro, mais uma vez fazendo a marcação individual, como tinha feito contra o Magadianes lá no Chile. Aqui contra o Esporte em Cristal, novamente não vai adiantar, ó. Cobrança, primeiro pau, gol do Esporte em Cristal. Só para corrigir, tinham dois jogadores do Esporte em Cristal aqui na cobrança de escanteio, tá? Então, quando eu falei que beirava a ingenuidade, é porque estava um em cima do outro aqui a imagem, eu não estava vendo o segundo. Então o cara estava correto, ele estava ali para fazer é, essa marcação no escanteio curto. Tá? Mas repara que foi uma cobrança no primeiro pau. E tranquilamente o cara se antecipa, novamente, tranquilamente o cara se antecipa, cruzamento do primeiro pau, antecipou, gol de cabeça, mais um gol de cabeça sofrido pela equipe do César Valerro. Então, cara, você pode reparar que pelo alto a gente tem boas possibilidades de encontrar esses espaços. A equipe do César Valerro marca mal nesse tipo de bola, seja a bola parada de falta lateral, escanteio, com a bola rolando, mostrei aqui também a situação com a bola rolando. E se o Botafogo conseguir encaixar esse tipo de jogada hoje, os gols vão sair. Também mostrei essa situação aqui do César Valerro com a linha muito alta, né, o bloco de marcação lá na intermediária, mas não fazendo pressão no portador da bola. E uma outra questão que que vale destacar é que o César Valeu faz uma recomposição muito lenta, cara. O meio de campo não acompanha da maneira devida para fazer essa compactação o mais rápido possível. Se o Botafogo, por exemplo, recuperar essa bola no meio de campo e acelerar o passe, a gente também pode encontrar espaço para trabalhar. Porque o, o time do César Valeu, quando colocado sob essa pressão, ele acaba não sabendo... É, por diversas vezes, sair jogando com tranquilidade. Pode errar um passe, pode tentar uma enfiada de bola que a gente bloqueia, e aí o meio de campo deles vai estar tá desprotegido. É uma possibilidade interessante que a gente tem para explorar diante da equipe do César Valerro. Tá? É, deixa eu ver aqui uma outra situação que, de repente, vale mostrar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. ó Aqui, mais uma jogada de bola, bola aérea. Cruzamento da intermediária. Mais uma, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. A bola, essa jogada aqui, tava... A jogada tava normal, tá? Bola rolando. Olha só o que acontece. Lá na grande área, você tem um, dois, três jogadores do César Valeu. Pelo menos é o que eu consigo identificar aqui rápido na imagem. Mas você tinha quatro jogadores do esporte em cristal. Quatro jogadores do esporte em cristal na grande área. Eu, vou soltar a imagem aqui, porque às vezes tem um cara sobreposto, né? Vamos ver aqui, ó. Vai gerar uma grande chance de perigo, mais um cruzamento na área do adversário. Ah, e outra coisa. Repara como o time do César Valeiro, ele não marca efetivamente, né? O time do César Valeiro, ele faz uma marcação por zona, mas não tem pressão. Você faz a marcação por zona e você dá o espaço é tudo que um time que tem qualidade técnica deseja, né? Se você tem um time mais qualificado que o adversário, e o adversário tá marcando por zona, mas sem fazer pressão, meu irmão, tempo e espaço no futebol moderno, não dá, né? Se o Botafogo tiver tempo e espaço, os gols vão sair. É, lá na grande área, parece que são só três do César Valério mesmo contra quatro da, do Sporting Cristal. Então, uma falha aqui bizarra, né? Dentro da grande área, você não colocar uma igualdade numérica. Criou superioridade numérica lá no meio da grande área. Somente três contra quatro mesmo. E o cara vai conseguir ganhar essa bola no alto. O goleiro fez grande defesa. Mas, novamente, uma bola cruzada na grande área. Aqui vai ter mais uma? Aqui o cara vai ser expulso. né? Tomou o drible, vai ser expulso. Mas é isso, cara. É só para vocês poderem dar uma olhadinha como que a equipe do do César Valerro tem essa dificuldade, né? E, repito, o zagueiro camisa 19 é um cara que tem muita dificuldade para acompanhar o centroavante. O giro que ele tem que fazer, o giro corporal é lento. Se você tiver a chance de jogar em cima desse desse zagueiro central, camisa 19, ali a gente pode encontrar a porta de entrada para fazer muitos gols. Você vê que eles têm um zagueiro de 187 mas esse cara nunca tá lá para impedir a jogada, né? Essas jogadas tão perigosas, assim, das equipes adversárias. É um ponto interessante aqui que eu queria trazer para vocês nessa resenha. Michel Honório, Vitão, vai ser o próximo técnico do Fogão. Não, cara. É só porque eu, eu, eu gosto de fazer essas análises, entendeu? E eu já fazia. Antigamente eu fazia, eu tinha parado de fazer. Mas voltei a ter interesse em analisar melhor o jogo, o que é que tá acontecendo como é que são as brechas do do adversário. E aí voltei a produzir conteúdo aqui para o canal, os vídeos, análises aqui que eu tenho feito para o canal. E é legal você identificar esses padrões, entendeu? Quando você identifica padrões, pontos fracos, que recorrentemente acabam dificultando a vida do adversário, é ali que o Botafogo tem que conseguir. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, era muito clara a maneira como o Atlético Paranaense ia tentar fazer os gols em cima do Botafogo. Só que nem sempre... Você e a equipe de análise do Botafogo certamente apresentou tudo isso para a comissão técnica, que, por sua vez, apresentou para os jogadores, mas nem sempre você pode analisar tudo do time adversário. Mas na hora do jogo, cara, na hora do jogo, um instante de falta de concentração pode ser o suficiente para uma jogada batida gerar um gol do adversário. A bola parada do Atlético Paranaense naquele dia foi assim. Aquele gol, que, o terceiro gol, por exemplo... O Hugo estava protegendo quem atacaria ali o a, cruzamento ali mais voltado para o primeiro pau. Né? O Hugo seria aquele responsável. Mas ali não era o Hugo. Sabendo que eles cruzam ali com jogadores altos que atacam a bola, ali não podia ser o Hugo, mas foi. O Hugo custilou um pouquinho, chegou o Fernandinho, cabeçou e fez o gol. Às vezes você pode analisar tudo, cara. Mas na hora do vamos ver, acontece alguma coisa que... Falta de concentração que gera o gol do adversário. Bruno Souza, Vitão, para o lugar do Lúcio Flávio no Botafogo B. <risos> Desculpa, eu tive que ir, cara. Botafogo B, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Com o Botafogo B, diga-se. A gente está nessa dúvida. Por hora acabou, né? Por hora só joga amistoso aqui e ali, mas... Enfim. É, Henrique Charton, por isso o Luiz Castro não relacionou o Gabriel Pires e o Lucas Fernandes, ciente de que eles vão bater pra caramba. É, cara, aí o o Gabriel Pires estava sentindo um pouquinho a panturrilha, né? O Lucas Fernandes, ele também teve uma torção leve, um torce leve no tornozelo. Vamos ver. O Marco RH, Vitão, vem ser feliz aqui em Alagoas, meu CSA precisa sair da Série C. O CSA caiu no ano passado, né? O Cruzeiro que, inclusive, ajudou a decretar. Cruzeiro que tinha sido prejudicado na Série A pelo CSA, não teve isso? Era essa a história. É, meu irmão, acontece, acontece. Não tive a chance de visitar o estado da Lagoas ainda. O Mário Vieira, louco, ainda vai se desenvolver bastante na carreira como treinador. Por enquanto, é isso que ele consegue entregar. É, e não só isso, né, cara? O próprio material humano que você possui, né? O material humano que você possui também, muitas vezes, determina. O cara que tem a capacidade de entender o que você quer que ele faça. São várias as as nuances aí que você vai ter para você conseguir desenvolver um bom futebol, né? deixa eu ver, de Jair Soares, Vitor, o time deles é mal treinado ou o time é ruim mesmo? Não é um time mal treinado, cara. Não é um time mal treinado. Agora, por exemplo, eu não não sou muito fã de uma marcação na bola parada no escanteio onde você prioriza a marcação individual. Eu eu sou mais a favor da marcação mista. Não acho que tem que ser nem só a marcação por zona, nem só a marcação individualizada. A marcação mista é uma marcação interessante, porque você protege uma dada região da sua pequena área. Ah, a bola vem no no primeiro pau. Pô, do primeiro pau não pode passar, irmão. Da primeira trave não pode passar. Então, você coloca ali dois caras, de repente, para proteger essa primeira trave, mas, ao mesmo tempo, você tem uma marcação individualizada nos melhores cabeceadores do adversário. Então, a marcação mista me agrada muito, mas é questão de estilo. O Louco Abreu, por exemplo, na marcação do escanteio, nesses jogos aqui que eu mostrei, prefere fazer uma marcação individual. Tem quatro jogadores, cinco jogadores do adversário na minha área, então vai ser uma marcação individual em cada uma deles. Cada um pega o seu. Só que aí você cria a própria dificuldade de... Não é todo jogador que consegue ter um olho no padre e outro na missa, digamos assim. Quem faz o gol é o jogador. Você tem que se preocupar em acompanhar o jogador, mas, ao mesmo tempo, você não pode perder o referencial visual da bola. O jogador só vai fazer o gol se a bola chegar nele. E por diversas vezes você tem atleta que não consegue numa bola parada ter um olho na bola e ao mesmo tempo acompanhar o cara. Daí você gera falha. Ou o cara olhou muito pro jogador e esqueceu a referência da bola. A gente cansa de ver isso acontecer. A bola tá vindo, o cara tá assim, ó, marcando de frente, mas a bola tá vindo aqui, ó. O escanteio tá sendo cobrado daqui e o cara tá marcando o maluco vai que vai tentar subir assim, ó, sem olhar a bola. Pô, meu irmão, isso não existe. Mas a gente cansa de ver isso acontecer, né? A gente cansa de ver isso acontecer. Então, eu prefiro uma marcação mista na bola parada. Você tem ali três jogadores mais perigosos, marque em cima esses caras, não deixa eles correrem sozinhos. Mas, ao mesmo tempo, você tem outras peças para neutralizar outras ameaças. O louco Abreu prefere ir por um outro caminho. Mas, ao mesmo tempo, também tem a própria... Inocência, parece, às vezes, da equipe do César Valeu. Aquela jogada que eu mostrei, que os caras estão na intermediária, e eles não fazem uma marcação de intermediária a intermediária. Os caras se posicionaram na linha da intermediária defensiva, mas eles deixaram muito espaço para o portador da bola pensar e ver o que ele vai fazer. Um, bom ca- um cara que tem capacidade para lançar vai encontrar. Por exemplo, se o César Valerro fizer isso hoje contra o Botafogo e o Marlon Freitas começar jogando na posição de primeiro homem de meio de campo e ninguém marcar em cima o Marlon Freitas, ele vai colocar essa bola nas costas das águas dos caras, pô. Ele vai colocar essas bolas nas, nas costas do, do, das águas dos caras, pô. Então, assim, não acho que o, o, o time é mal treinado. Eu acho que tem um pouco da inocência, tem um pouco da qualidade técnica dos jogadores. O Camisa 19, o zagueiro central que eu falei. Pô, meu irmão, o cara estava lá posicionado para marcar o centroavante. Mas o centroavante fez que ia para cá, foi para lá, fingiu que ia para a pra esquerda, foi para a direita, antecipou com a maior tranquilidade do mundo. Zagueiro, cintura dura, pô. Zagueiro, cintura dura. Aí você não tem muito o que você fazer nessa hora. O cara pode estar tá posicionado, mas ele vai ser antecipado e o time vai tomar o gol. Então existe um pouco da questão da qualidade do material humano aí envolvido, né? O Walter Esteves, vídeo zagueiro do Fluminense que não subiu e pediram falta naquilo. Ah, aquela jogada ali do Nino, pô, foi absolutamente nada. O Nino simplesmente abdica de disputar a bola no alto. O Nino fica no chão, pô. O Cuesta vem pulando aqui de trás, o Nino tá parado no chão. Ele não quis disputar aquela aquela jogada. Então não tem o que fazer ali. Ali não tinha o que fazer. Depois eles foram... Depois eles foram reclamar com o árbitro que foi falta, foi nada, foi absolutamente nada. É, deixa eu ver aqui, o Fábio Gomes, Vitão, vem conhecer as praias de Água Doce aqui no Rio Araguaia, no Tocantins. É nóis, Fogão! Rapaz, esse Brasil tem, lugar, tem tantos lugares maneiros para conhecer, eu tenho que explorar melhor assim, o nosso país, eu ainda conheço pouco o nosso país e tem muito lugar maneiro, né? muito lugar bonito no Brasil. Guilherme Ferraz, Vitão, então o caminho para a vitória é a bola nas costas? Pô, vocês adoram uma quinta série, né, cara? O caminho para a vitória pode ser, sim, a bola nas costas do adversário. Pode ser, ô Guilherme, pode ser. Bola nas costas do adversário lá no Peru. Pode ser, pode ser. O caminho da vitória pode ser esse. Vocês gostam de uma quinta série, né? É uma coisa impressionante. Ronaldo Vinegro, aí está respondendo aqui um comentário. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Gladson DJ, estou curtindo esse momento PVC do Vitão. Parabéns. Hoje será 3x0 fogão. Eu vou buscar sempre trazer aqui esse, essas informações. Se vocês ainda não assistiram ao vídeo, vídeo-análise que eu publiquei mais cedo aqui no, no canal, assistam. assim é, A capa é assim joga o César Valerro. Aí você vai ter várias informações lá, além dessas aqui né que eu, que eu falei também. Júnior Maioli, com esses lances que você mostrou, tô vendo gol do Cuesta, se o mesmo jogar, é bem possível que tenha, é bem possível. João Pedro, temos que expor o goleiro deles de qualquer maneira, chute de fora, escanteio, cruzamento, é uma possibilidade. Testar o goleiro, né, cara? Testa o goleiro. Douglas Barros, que ironia, louco tão bom na bola bola aérea, tem um time tão ruim nesse tipo de jogada, é uma ironia mesmo, mas aí tem muito do posicionamento dos jogadores, da, da dificuldade de conseguir acompanhar. Nesse jogo contra o Sporting Cristal, com a bola rolando, tinha 3 contra 4 na grande área. Pô, isso não existe, cara. Isso é jogador que não está concentrado naquilo que tem que fazer. O Sporting Cristal criou uma superioridade numérica, 4 contra 3 dentro da grande área. Não saiu o gol porque o goleiro fez uma grande defesa. Thiago Lincoln, não esqueçamos que o César Valeu bate pra caramba. Essa mensagem eu já tinha lido aqui. É, deixa eu ver aqui outras mensagens o Leonardo Gomes Ronaldo Alvinegro para de passar pano deixa o Ronaldo Alvinegro passar pano dele tá incomodado com o paninho deixa o Ronaldo passar o paninho se ele tiver passando o paninho, nem sei o que, que o Ronaldo tá escrevendo mas deixa o homem pô Luiz H, informação aproveitamento do Botafogo desde a estreia do Tiquinho contra o Fortaleza sem contar o estadual é de 67,81% aproveitamento de campeão hein ah, o Tiquinho Soares fez uma baita diferença no time Botafogo De repente, vai para o jogo hoje, né? De repente. Rodrigo Costa, boa tarde, Vitão. Na sua opinião, qual o melhor técnico para implantar o Botafogo Way? O que a gente tem agora, né? (risos) Pô, o técnico do Botafogo é o Castro. Ele foi contratado para isso. E, de certa forma, a gente está vendo a implementação de uma identidade, mesmo que não seja da maneira como a gente pensou que seria lá atrás. Não dá para negar. Hoje a gente olha o time do Botafogo jogando, a gente sabe o que a gente pode esperar do time do Botafogo. Deu alguns passos atrás? Sim, deu alguns passos atrás. Mas está construindo uma identidade. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians a gente teve um time que soube jogar num bloco médio, soube jogar no bloco baixo e depois, quando teve a bola, ainda deu espetáculo tocando bola rápido, não sei o quê. A gente está gradativamente construindo uma identidade gradativamente. Não é da maneira como a gente pensou lá atrás, quando foi falado de um time que vai se impor, que vai jogar em cima do adversário, pressão pós-perda o tempo inteiro, não sei o quê. É diferente. Mas a identidade está sendo construída. E a gente pode partir dessa identidade agora para algo que vá evoluindo e se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Que assim seja, cara. Porque todo mundo vai ficar feliz da vida, né? Todo mundo vai ficar feliz da vida. É... Guilherme Ferraz, ficou irado a análise, parabéns. Tamo junto, Guilherme, tamo junto. Tu gosta de uma quinta série, né? Tu gosta. Wagner Van Koken, nossa identidade hoje é dedicação 100%, pressão na marcação, saída qualificada da zaga, meio de campo ágil, pensador e de marcação, pontas rápidas e ataque matador, esquece a posse. É, hoje o Botafogo não tá... Até porque estilo... posse de bola é mero estilo de jogo, cara. Você pode ter a posse e você não saber o que fazer com ela. Ou você pode não ter a posse, mas ser extremamente eficiente. E o Botafogo é o time mais eficiente do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo não precisa de tantos chutes assim pra conseguir fazer o gol. Claro que contra o Fluminense, deu 21 chutes, marcou um gol só, ganhamos. Mas é um time eficiente o time do Botafogo. A gente sabe o que fazer com a bola. O time do Fluminense chutou três vezes contra a gente, cara. Três vezes. E olha que o time do Fluminense teve 66% de posse de bola. Caguei, né? Teve a bola, mas não sabia o que fazer porque não conseguia entrar na zaga do Botafogo. O Ronaldo Vinegro, gramado do estádio do César Valerro, é sintético. Ah, é? Essa daí eu não sabia, não. Isso é uma boa informação, né? Bom, aí depende da qualidade do sintético também, né? Valmir Santos, boa tarde, Vitão. Com o fim do contrato do Luiz Oyama na Bélgica, qual deverá ser o caminho do atleta? Bom, a priori, ele tem que se reapresentar ao Botafogo, mas eu não creio que ele vai ficar no Botafogo eu não acho que o Luiz Oyama tem lugar nesse time do Botafogo. Eu gosto do jogador, tá? gosto do futebol do Oyama, mas não acho que tem espaço para ele nesse Botafogo. Então, eu imagino que ele possa ser emprestado, que ele possa ser é, repassado para uma outra equipe. né? Imagino. Deixa eu ver aqui outras, outras mensagens. O Carlos Alberto, estilo de jogo do Botafogo, está parecendo o São Paulo do Tele Santana. Bom, eu não lembro. Eu era muito, muito novo. Na época do São Paulo do Tele Santana... Eu tinha sete anos de idade, então realmente não me recordo. Embora tenha visto o Botafogo tomar pancada do São Paulo do Tele, vocês vão lembrar, né? Teve aquele jogo entre o campeão da Comembol e o campeão da Libertadores. E a gente tomou uma piaba de 4x0. Marcílio Silva, Abel Ferreira cogitado no PSG. Vá com Deus. Eu não acho que ele vai sair, não, cara. Ele foi cogitado, mas não acho que ele vai sair, não. Palmeiras já tá chegando. O salário que o Abel Ferreira recebe no Palmeiras é é salário nível Europa. E o Abel Ferreira, cara, ele tá fazendo um trabalho de. de, É é pra deixar um um legado, meu irmão. É é uma marca, assim, na história do, do Palmeiras, que já tá estabelecida. Mas ele só sai se ele quiser mesmo, cara. Porque o que ele tem no Palmeiras de estrutura, de salário, de competitividade. Agora, ele, claro, pode ter né, o desejo pessoal de ah, se provar numa outra situação. Pode ter, ele pode ter esse desejo. Mas não acho que vai acontecer, não. Se acontecer, vai ser bom para o Botafogo, né? Porque o Palmeiras hoje é o vice-líder do brasileiro e o Palmeiras é o grande favorito a ganhar o título brasileiro, inclusive, né? João Vitor, boa tarde, Vitão. Não sei se está na sua pauta, mas você sabe como está a situação do novo CEO do, do Fogão? Cara, não estou sabendo nada sobre isso. Nada, nada, nada. Por hora, o CEO é o Taira Ruda. Ele que está nesse cargo, mesmo que não tenha sido oficialmente anunciado como diretor executivo. Agora, até quando? Não faço ideia. A ideia era que o Taira pudesse ir para os Estados Unidos, né, para trabalhar na Eagle Holding junto do Textor. Por hora, ele vai ficando aqui. Wagner Van der o trabalho do Abel não está elevando só o nível do porco, mas também no futebol nacional. Todos olhando para a estrutura de recuperação dos atletas, acreditando no trabalho a longo prazo. É, nem todos, né? Mas, de fato, tem uma influência. E agora, a nova saga do Abel Ferreira é lutar por melhores gramados, né? No, no futebol brasileiro. Elogiou pra caramba o, o gramado do Botafogo, né? Diz, não porque viu o gramado, mas dizendo: antes era um gramado ruim, agora é um gramado bom. O gramado sintético, cara, se de repente é a solução aqui para o futebol brasileiro. De repente é a solução, porque a gente não consegue ter gramados bons. O gramado do Mineirão está uma vergonha. O gramado do Mineirão está uma vergonha. Está horroroso o gramado do Mineirão. Vai ter agora, por exemplo, Atlético Mineiro e Palmeiras lá. Né? O gramado ruim, cara, é propício para lesão de atleta. Um gramado ruim dificulta para caramba você fazer um jogo bonito de se ver... A bola vem toda pererecando, não sei o quê. Pô, é difícil, né? Difícil. Ricardo Lima. O jogo de hoje se tornou mais importante do que o de domingo por um motivo. Se classificando em primeiro elimina dois jogos extras no playoff da Sul-Americana. E isso vale muito no calendário. Todos os jogos são importantes, mas, sinceramente, o jogo de domingo, comparando com o jogo de hoje, o jogo de domingo, para mim, é mais importante. Para mim, tá? particularmente falando, não, não consigo ver o jogo de hoje mais importante do que o jogo de domingo domingo a gente joga em casa joga contra o América Mineiro que foi um adversário que a gente não conseguiu ganhar na última temporada Wagner Mancini levou a melhor para cima do Luiz Castro nos, nos encontros que tivemos né foram quatro inclusive e a gente não conseguiu ganhar é, é um jogo diante da sua torcida né e, e o torcedor botafoguense quer continuar vendo vitórias no estádio Newton Santos eu considero o jogo de domingo mais importante do que o jogo de hoje. Mas quero ganhar os dois. Na verdade, os três, né? Se a gente colocar nessa, nesse balaio aí o, o jogo de quarta-feira também. Gabriel de Paula, a bola no Mineirão vem como, Vitão? Pererecando. Essa eu não conhecia. Pô, Pererecando, irmão. Vem pulando, pô. pô. Essa aí tu não conhecia? Pelo amor de Deus. Gabriel de Paulo, ó, tu perdeu o selinho, hein? Tu perdeu o selinho, hein, ô Gabriel de Paulo? Perdeu o selinho. Repara aí que... O selinho de membro. Calma, selinho de membro. <risos> perdeu o selinho. O Fayad está fazendo escola, hein? Tiago Fayad está fazendo escola. Gabriel de Paulo perdeu o selinho aqui, ó. É... Marcílio Silva. América Mineira está em crise. Está em crise. Está em crise. Ô, Ivan Lopes. Estava querendo ler a sua mensagem aqui. Ivan... Manda DDD e WhatsApp para fala-fogão@gmail.com. DDD e WhatsApp fala Você virou membro aqui do canal, mas eu não tenho o seu contato, tá? Para te incluir no grupo de WhatsApp e para ter o seu contato, inclusive pensando no churrasco, né? Beleza? Então manda aí o seu e-mail e o seu DDD e WhatsApp, tá? deixa eu ver aqui, o João Vitor, tomara que o Botafogo não passe sufoco contra times da parte de baixo da tabela, de novo, como no ano passado valeu Ivan, tamo junto cara o Wagner Van der Koken, perereca é aquela bolinha de maquininha que tirava para brin- pra garotada brincar um real, gíria clássica capixaba o e-mail Ivan é falafogão arroba gmail.com falafogão arroba gmail.com beleza é, Daiane Pereira, churras de campeão da Sula? Cara, se o Botafogo for campeão, a gente pode ver de organizar um outro churrasco esse ano. Mas o churrasco, o churrasco mesmo é no dia 29 de julho. Ainda não vai estar nem perto de terminar a Sul-Americana. Minha gente, uma hora e quinze de resenha. Hoje eu vou terminar essa resenha mais cedo. Tem resenha 11 h da noite, pós-jogo aqui no Fala Fogão. Fica o convite para que vocês possam participar, para que vocês possam. É, chegar aqui, né vai ter pós-jogo pra caramba acontecendo, mas se puder dar aquela moral, dar uma passada aqui no, no, no Fala Fogão, a gente agradece logicamente, tá? É, o Marco Josa, pô, cheguei agora, pô, irmão, tu chegou aqui uma hora e quinze depois da resenha começar, não tem muito o que eu fazer. <risos> Amanhã esteja aqui um e cinco, ou então esteja às 23 horas, vinte e três aqui pro nosso pós-jogo. Luiz Cordeiro, só sei o seguinte, estou garantido no churrasco. Pois é, já tem uma galera que está garantida aí. Já tem uma galera. Ronaldo Alvinegro, Digníssima, já deu cartão amarelo, né? Deu não, cara. Deu não. Guilherme Ferraz, Vitão, tu costuma ver o peruzão da massa? Com essa mensagem, eu encerro essa resenha. Tu costuma ver o peruzão da massa? Guilherme, O campeonato peruano, conhecido popularmente como peruzão da massa, não é fácil. Não é fácil de acompanhar. É um campeonato muito grande. (risos) Tô indo nessa, tô indo nessa. Já já passou do ponto aqui, irmão. Já passou do ponto, ó. Tô indo. Um grande abraço pra todo mundo. Um beijão no coração de cada um de vocês. Até logo mais no pós-jogo aqui do Fala Fogão. Fui!